0: hijos de puta! ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Y ganó el peluca Javier Milei. En su discurso, tras la victoria electoral, aseguró que en 35 años Argentina será la potencia que fue hace más de un siglo grandilocuente promesa pero necesaria para que el flamante presidente de la Argentina ilusione y levante la moral a una población desquiciada y engañada por ese fabricante de pobreza y corrupción llamado peronismo, sucursal local por cierto de la multinacional del saqueo denominada Foro de Sao Paulo Grupo de Puebla. No te vayas, vamos a ver juntos la enormidad del desafío que enfrenta el que se autodenomina como primer presidente liberal y libertario del mundo. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a mi canal Desde mi Punto de Vista. De cero a 100 en apenas tres años, de excéntrico panelista en tertulias televisivas a dirigir los destinos de la tercera economía de Iberoamérica, de representar al ciudadano más asqueado y cabreado con el establishment argentino, a ser el azote de toda una casta política clientelar, parásita y populista. Lanzando tacos de grueso calibre, gesticulando la desesperación del hombre de la calle, pero sobre todo esgrimiendo sólidas recetas para reconstruir la economía, Javier Milei y su equipo lograron la proeza de derrotar al peronismo kirchnerista. Apoyado por la derecha moderada de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, Javier Milei cosechó casi el 56% de los sufragios a nivel nacional. Su triunfo fue rotundo en Córdoba, Santa Fe y Mendoza, pero no fue para nada una victoria fácil. El partido a un gobernante se aposenta sobre una increíble red clientelar que ya en tiempos de Perón ofrecía choripanes y asados a cambio de votos. No ha cambiado mucho. El peronismo, con sus punteros en barrios y pueblos, alimenta a millones de asistidos y subvencionados con pagas y paguitas generadas por esa máquina de hacer dinero sin respaldo llamada Banco Central de Argentina, madre de todas las inflaciones que Javier Milei, por cierto, piensa demoler hasta quedarse en un simple edificio. Pues bien, en un país normal, al causante de una hiperinflación del 140% y una deuda pública de 406.000 millones de dólares, ni se le ocurre presentarse a las elecciones. Pero Argentina es diferente. El candidato ahora derrotado es el ministro de Economía Sergio Massa. Massa, escogido por la gran afanadora de dinero público Cristina Fernández, llegó incluso a acariciar la victoria. ...y su gente de hecho lo logró en esas villas miserias del Gran Buenos Aires. Pero no pudo ser. El kirchnerismo, que obtuvo el 44% de los votos... ...concedió la derrota tanto por parte del propio Sergio Massa... ...como por parte del presidente saliente Alberto Fernández. El 10 de diciembre, Javier Milei, a sus 51 años de edad... ...tomará posesión como nuevo presidente de la República Argentina. Tras la catarsis de conquistar la Casa Rosada la ardua tarea de reconstruir un país en plena descomposición económica. Primera gran promesa y desafío, la dolarización. Después de Ecuador, Panamá y El Salvador, Argentina se convertiría en el cuarto país de Hispanoamérica en renunciar a moneda propia y usar la de Estados Unidos. Tras la elección de Milley, el dólar cripto o USDT se disparó un 20% hasta cerca de 1.100 pesos, anticipando ya esa dolarización. Ahora bien, la pregunta no es si va a dolarizar, sino cuándo y cómo. El proceso puede ser un corralito, no ya para la gente que maneja todas las compras importantes en dólares, sino para los bancos locales, cuyos activos y pasivos están en pesos. Además, para dolarizar, Argentina tiene que tener dólares en cantidades industriales, y no es el caso. Tendrá que pedir los prestados a la Banca Comercial Internacional mientras crea incentivos para la repatriación de capitales. La pregunta es, ¿será capaz el volcánico Milei de tranquilizar a los bancos y a los mercados, ofreciendo seguridad cambiaria y jurídica? Si lo hace bien, sin duda, el dinero fluirá a un país riquísimo en recursos tanto naturales como humanos. Motosierra simbólica en mano, el anarcocapitalista se propone acometer una destrucción creativa que implicará reducir el tamaño del Estado eliminando ministerios, secretarías y otros negociados, cortando esa grasa de dinero público para que cuadren las cuentas. Y sobre todo para que no haya que seguir ordeñando a las empresas, sobre todo a las agropecuarias, a fin de que tengan, sobre todo, vía libre y dinero suficiente para producir y generar empleo. En palabras de Javier Milei, se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente. Se termina la idea de que el Estado es un botín a repartir. Pero del dicho al hecho, mucho trecho, señor Milei. Será muy complicado, aunque no imposible, cerrar oficinas y mandar a la calle a millones de funcionarios que también tienen que comer. Será muy complicado, aunque no imposible, llevar a cabo esa cura de adelgazamiento estatal cuando tanto empleados públicos como ciudadanos se lancen a las calles para resistirse con protestas y paros, movilizaciones por cierto que el peronismo sabe organizar admirablemente. Miley les advierte, en Argentina no hay lugar para los violentos que quieran defender sus privilegios. Miley tal vez terminó ganando al asegurar a las clases trabajadoras que no recortaría subvenciones esenciales en educación, sanidad y transporte público. En todo caso, será muy complicado y casi imposible hacer que esos decretazos de Miley para sanear las finanzas públicas ...se los aprueben en el Congreso y los validen en el Senado... ...porque los peronistas son dominantes en el poder legislativo. Javier Milei y la gente de su partido Libertad Avanza... ...son neófitos en política, no cuentan con una verdadera estructura a nivel nacional... ...no tienen a gobernadores en las provincias, no disponen de funcionarios afines... solo de simpatizantes". Así que lo primero que hará Milley será reclutar colaboradores sin los cuales sus decretos y leyes serán papel mojado. Eso sí, contará con los que brindarán los de la derecha moderada de Bullrich y Macri. Otros apuntes sobre Javier Milley. El hombre de melena despeinada y patillas estilo Wolverine se opone al aborto. Es partidario de la compra-venta de órganos y opina que el cambio climático no es obra del hombre. En todo caso, la tarea titánica de Milley es ante todo económica. En su discurso dijo como cinco veces que Argentina volvería a ser esa potencia mundial que fue a fines del siglo XIX, y que ese estatus de país superdesarrollado lo lograría en apenas 35 años. Prometió que Argentina iba a poner punto final a su decadencia mientras empezaba su reconstrucción. Digamos que actualmente Argentina ocupa el puesto 130 del mundo, con un 40% de pobres y un 10% de indigentes. Mucha gente vive con 200 dólares al mes. Su economía representa apenas el 1% del PIB planetario. ¿Y cuál es la receta de mi ley? Pues es el liberalismo económico de toda la vida, ese que promulgó la escuela de Salamanca, Adam Smith, Hayek o Ayn Rand y que consiste, en palabras de Milley, en liberar las fuerzas de la sociedad ahogadas por una casta estatal explotadora y parásita, impulsar el comercio libre y defender tanto la propiedad como la iniciativa privadas. Esta y no otra es la fórmula que ha hecho, según Milley, que los países que la aplican sean ocho veces más ricos que los estados donde impera el socialismo. Así que Milley se convierte de alguna forma en el enemigo número uno de ese grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, que con su colectivismo estatal ha provocado la ruina y el reparto de la miseria en una buena parte de Iberoamérica. No es de extrañar que uno de sus representantes, el presidente colombiano Gustavo Petro, se lamentara, comillas, del triunfo de la extrema derecha y del neoliberalismo en Argentina, mientras el salvadoreño Nayib Bukele se burlaba del colombiano, invitando a que dijera eso mismo sin llorar. Lo cierto es que, si mi ley triunfa, si Argentina entra con fuerza en la vía del desarrollo y la prosperidad, la hazaña reverberará en toda América Latina, demostrando una vez más que la vía bolivariana, la que sigue Cuba, Venezuela y Nicaragua, es el camino a la miseria y la servidumbre. Hoy por hoy nos queda la ilusión, la audaz promesa de mi ley, de realizar el experimento nunca ensayado en ese país, de cortar el Estado por lo sano y sin gradualismos, como Macri, para que Argentina salga del tercer mundo. Se abren, por lo tanto, unos días de incertidumbre y nerviosismo ante ese gran salto a lo desconocido. Por suerte, hay mucha gente dispuesta a ayudar con toda la fe y confianza para que Miley y su equipo logren el despegue definitivo de ese país. Y así se lo deseamos de todo corazón a todos nuestros hermanos argentinos. Muchas gracias, aprecio tus comentarios, si te ha gustado este análisis dale un me gusta y suscríbete. Hasta pronto.